Heute zu Gast im Podcast Jonas, der E-Commerce-Manager von Heymali. Heymali selbst war ja schon mal bei uns hier im Podcast zu Gast, nämlich der Gründer Philipp hat hier einiges drüber gesprochen, über den Werdegang der Marke und so weiter. Aber heute dreht sich alles rund um das Thema Loyalty Club, also Club Membership. Was macht Sinn? Wie kann man das Ganze angehen? Ja, wann lohnt es sich? Für wen lohnt es sich vielleicht nicht? Und welches Mindset braucht man, um halt eben erfolgreich da wirklich das Maximale rauszuholen? Und dafür habe ich mich gefreut, dass eben Jonas als E-Commerce Manager, jemand, der Hands-on drin ist, der das mit aufgebaut hat, der bei Hey Mali genau das betreut und entsprechend sehr, sehr viel weiß, rund um das Thema mit dabei ist, denn ähm, er, mit ihm gehe ich jetzt mal tiefer rein. Wir gucken uns einerseits eben an, okay, was ist generell bei Loyalty-Clubs zu beachten, wie hat dann aber auch vor allem Hey Mali es besonders aufgesetzt, welche Anreize haben sie gesetzt, welche ja, Art und Weise nutzen sie, um das Ganze eben aufzubauen und weiter zu pushen, welche KPIs äh, gucken sie sich aber an und vor allem, wie lohnt sich das Ganze? Lohnt sich das? Äh, und da kann man, glaube ich, schon mal sagen, so bei Hey Mali selbst lohnt es sich extrem. Er, äh, Jonas erwähnt im Laufe des Gesprächs auch dann auf jeden Fall größere äh, Customer Lifetime Values schon im ersten Jahr durch durchschnittliche Warenkörbe, die höher sind für die Leute, die eben den, den, das Loyalty-Programm mitmachen und so weiter und so fort. Das heißt auf jeden Fall, wir gehen da tief rein, gucken uns einmal an, wie sie es machen, was aber Learnings sind und was man sich auch äh, ja, mitnehmen kann für den eigenen Shop. Das heißt, das auf jeden Fall hier äh, die Folge heute und generell für diejenigen, die hier uns zuhören und aus dem Rheinland sind, vielleicht sogar weitestgehend Nordrhein-Westfalen sogar, wenn man es sagen möchte, wir haben unser erstes Event, die Merch Inspiration Nights am 9. März hier in Köln. Wird es so sein, dass wir auf jeden Fall die führenden Shopify-Händlerinnen und Händler zusammenbringen aus der Region, um zum Austausch und zum Netzwerk zusammenzukommen. Eine Merchants Only, also nur für Händlerinnen und Händler wirklich ein Event, wo wir gezielt diesen Netzwerk, dieses stärken wollen, diesen Austausch stärken wollen. Also, wenn du da mehr erfahren möchtest, dann guck doch mal vorbei auf merchantinspiration.com und geh dann auf die Events gezielt dann eben für Köln. Da kannst du dich anmelden und entsprechend mit dabei sein. Warum sage ich das? Weil da nämlich Jonas auch vor Ort sein wird und nochmal tiefer in generell die Retention-Marketing-Strategie äh, Einblicke geben wird und darüber sprechen wird. Deswegen, wenn das hier heute schon spannend sein sollte, dann auf jeden Fall lohnt es sich auch da in Köln vorbeizuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich dort begrüßen zu dürfen und würde jetzt an dieser Stelle sagen, okay, lass uns reinsteigen, lass uns losgehen mit eben dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Der Unterstützer dieser Sendung ist Bilbi. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, waren öfters schon hier genannt worden im Podcast, sind auch viel verbreitet in der deutschsprachigen Shopify-Community. Insgesamt über 17.000 verschiedene Shops nutzen Bilbi. Und wie kann man Bilbi konkret nutzen? Ist das Ganze vielleicht auch sinnvoll für dich? Das kann ich dir ganz kurz versuchen zu sagen, so sehr es auch möglich ist, in wenigen Sekunden das zu versuchen. Und zwar ist Bilbi die Allzweckwaffe für dich und deinen Shopify-Store. Das Ganze ist eine Art ERP-System in Light, quasi eine Warenwirtschaft in Light, wenn du merkst, dass dein Shopify-Shop quasi an seine Grenzen kommt, weil du über verschiedene andere Kanäle verkaufen möchtest, wie zum Beispiel Amazon und andere Marktplätze, dann ist Baby das perfekte Tool, wo alles reinkommt, wo alles gebündelt wird, worüber du alles managen kannst. Das gleiche gilt aber auch eben für so Sachen wie, wenn du Sets und Bundles anlegst in deinem Shopify-Store als ein eigenstehendes Produkt und du kannst dann Baby nutzen, um das äh, in Einzelbestandteile runter 
runterzubrechen, sodass du auf jeden Fall kein Chaos verbreitest in deiner Logistik, aber auch jederzeit eben den Warenbestand richtig trackst. Es gibt noch eine ganz, ganz große Vielzahl an verschiedenen anderen Möglichkeiten, wie du Bilby nutzen kannst. Deswegen quasi die Allzweckwaffe für kleine und mittelgroße Shopify-Shops, die merken, okay, sie kommen mit dem Shopify-Shop als solchen an ihre Grenzen und brauchen da Abhilfe, ohne sich den Riesenklotz ans Bein zu hängen. Wenn du mehr erfahren möchtest rund um Bilby, dann schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash Bilby, B-I-L-L-B-E-E. Da haben wir auf jeden Fall ein Special-Angebot exklusiv für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer vom Merch Inspiration Podcast. Schaut vorbei unter merchantinspiration.com slash Bilby. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute soll sich alles rund um das Thema Club-Memberships bzw. vielleicht ganz umgreifend allumfassend Loyalty-Programme widmen. Ein Begriff, der vielleicht jetzt irgendwie dem einen oder anderen erstmal noch gar nichts sagt, anderen vielleicht schon, weil sie sich damit auseinandersetzen. Spätestens am Ende, wenn man irgendwie selber beim Bäcker mal war oder bei der Pizzeria des eigenen Vertrauens und so eine Stempelkarte hat, dann weiß man, glaube ich, so grob, kann man nachvollziehen, wohin die Reise geht. Dadurch, dass ich euch aber nicht irgendwie damit äh, ja, äh, belustigen oder ermüden möchte mit meinen persönlichen Geschichten vom Pizzagang oder zum, zum Kaffeegang, habe ich entsprechend jemanden mitgebracht, der direkt aus dem Alltag, direkt quasi hands-on darüber berichten kann, wie er das mit seinem Unternehmen, mit der Brand, wo er arbeitet, eben geschafft hat. Denn es ist bei uns kein geringerer als Jonas, der E-Commerce-Manager von Hey Mali, Hey Mali, ja jemand, der schon mal bei uns auch quasi im Podcast war, äh, der Gründer damals, der so ein bisschen Bericht hat über den Werdegang, deswegen hier heute gar nicht so sehr die dieser Fokus rauf auf Heimali als solch, sondern direkt hands-on in genau dieses ganze Thema, um mal ein bisschen besser zu verstehen, wie habt ihr das eigentlich gemacht, wie, wie ging das, was waren Learnings, was waren vielleicht Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Deswegen will ich gar nicht weiter groß drüber reden, sondern dich hier großartig willkommen heißen. Ich feiere es auf jeden Fall sehr, dass du hier mit am Start bist. Willkommen im Podcast, Jonas. Ja, Adrian, danke dir erstmal für das nette Intro. Ähm, genau, zu mir, ich bin Jonas, ich arbeite jetzt seit ja, ziemlich genau einem Jahr. Ich hatte am 1.2. mein einjähriges Jubiläum bei Heimali. Äh, fühle mich hier pudelwohl und als E-Commerce-Manager, das heißt im Endeffekt ist meine Aufgabe bei Heimali ja tagtäglich mir die Customer Journey anzugucken, das heißt nicht nur das Thema Retention CRM, sondern eben auch die Themen ja, äh, Paid Media, Marketing und dann eben auch Onset-Optimierung, um so im Endeffekt eine ja, reibungslose Customer Journey zu erzeugen und ja, ein großer Bestandteil davon ist natürlich dann auch das Thema Retention CRM und da ja, arbeiten wir ja auch gemeinsam mit euch in einem tollen Loyalty-Programm, wo ich mich heute ja, freue, davon berichten zu können. Sehr cool und du wirst auch tatsächlich öfters hier uns erhalten bleiben mit deiner Expertise, mit deinen Insights, mit dem Wissen quasi aus dem Alltag. Wir hatten schon mal gesprochen, es wäre halt cool, wenn man so ein bisschen die Reise, all das, was ja eben bei euch passiert, da ist ja extrem viel, was bei Hemali hinter den Kulissen passiert und äh, so schnell wie ihr wächst, äh, entsprechend wirst du auch dann das ein oder andere mal noch in diesem Jahr vorbeikommen und auch noch mal Wissen teilen, aber heute, wie gesagt, konkret dieser Deep Dive rein ins Leute-Programm. Vielleicht ganz kurz, damit man es noch mal einschätzt, diejenigen, die noch nicht die andere Folge gehört haben und nicht ganz genau wissen, was Hey Mali eigentlich genau macht, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze zu ja, Produkt und Zielgruppe äh, sagen und das, was euch quasi besonders macht. Ja, sehr, sehr gerne. Also die meisten, also die, die uns kennen, werden uns vermutlich über entweder Sandal mit einem Wechselkonzept kennengelernt haben oder über Taschen, das sind unsere beiden größten äh, Kategorien, die wir verkaufen aber, oder wo wir mit, äh, mit äh, ja, aktiv sind, aber wir haben natürlich auch andere Schuhmodelle im Angebot und auch weitere Accessoires, aber generell dreht sich bei Himalis alles um das Thema ja, Accessoires, Taschen, Sandalen, Schuhe, ähm, genau, das alles immer mit einem Mix-and-Match-Gedanken dahinter, deswegen sind wir, glaube ich, auch ein ganz cooler Case, wenn es um das Thema Loyalty, CRM geht, weil wir eben bei uns quasi immer so arbeiten, dass wir ein Produkt haben und dann mit Add-ons arbeiten, um quasi dieses Produkt für die ja, Kundin am Ende sehr wandelbar zu machen. 
äh, ja, das habe ich die Kundin schon angesprochen, wie sieht die bei uns meistens aus, äh, die ist in der Tat ja, zu 90% oder 99% weiblich, äh, sind bestimmt auch ein paar Männer dabei, die Geschenke für ihre Freundin oder Partnerin kaufen, aber die meisten Kundinnen bei uns sind eben eher weiblich, ähm, sind vom Alter, ja, ich würde mal sagen, das, das tümmelt sich dann zwischen Mitte 20 bis in die 40 rein, ähm, Genau, und die kaufen sehr gerne bei uns ein, weil die sind ja sehr stilbewusst, sind äh, durchaus Instagram-affin, also kennen diese ganze Bubble, wollen gerne eben diesen Gedanken mitleben und genau, die kommen dann eben zu uns, um diese tollen Mix-Match-Produkte zu kaufen. Äh, zu uns selber, zu Heimali, äh, du hast schon angesprochen, wir wachsen fleißig und äh, genau, sind deswegen mittlerweile auf ja, stolze 40 MitarbeiterInnen angewachsen, haben einen eigenen Store in Köln, wo man es auch mal äh, physisch äh, betrachten kann, wo man unsere Produkte mal in die Hand nehmen kann, wo man mal Schuhe anprobieren kann. Und genau, sind sonst aber zu, ja, ich würde sagen, 95% D2C unterwegs über Shopify mit unserem eigenen Shop. Mega gut. Das auf jeden Fall gibt schon mal so einen guten, groben Eindruck, wenn man jetzt gleich tiefer nämlich reingeht in dieses ganze Thema Loyalty-Programm und da wird es wahrscheinlich auch gewisse Unterschiede geben dann zwischen Brands, wo es mehr Sinn macht, weniger Sinn macht. Auf jeden Fall spannender Werdegang, den ihr hingelegt habt als Marke, als solche. Das war ja letztes Mal auch schon im Podcast zusammen mit Philipp, dem Gründer, eben entsprechend so ein bisschen das, ne, gestartet aus dieser Sandale mit dem Mix-and-Match-Gedanken her, dann aber dieser saisonale Faktor mit Sommer und dann im Winter auf einmal nichts hin, entwickelt halt eben zu einer richtigen Fashion-Brand und ich glaube, dieses, dieses Influencer-Marketing-Game oder Marketing-Game generell ist mega spannend von euch zu sehen und spannend halt eben auch zu sehen, wie, 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 wie smart und schnell, aber auch eben vor allem smart ihr wachst. Deswegen, lass uns doch mal reingehen, Loyalty-Club als solcher. Wenn wir jetzt, ich hatte ja schon mal versucht, so ein bisschen anzureißen, was eigentlich unter so einem Loyalty-Programm zu verstehen ist, als ich eben gesagt hatte, irgendwie ja so eine Stempelkarte vielleicht von der Pizzeria oder dem Kaffeeladen des Vertrauens. Wie würdest du äh, einen Loyalty-Club als solchen beschreiben? Genau, also ich glaube, man muss das, oder das ist generell, glaube ich, ein Thema, was man äh, sich klar machen muss. Man muss es ein bisschen trennen. Generell, das, das Tool des Loyalty-Clubs ist ja erstmal nur quasi das Vehikel. Das heißt, ne, in unserem Fall, wir arbeiten da mit Loyalty-Line und es ist im Endeffekt einfach ein Tool, äh, was uns dabei hilft oder was, was für uns die Logik bereitstellt, zu sagen, okay, wenn ein Kunde einen Account hat und der erfüllt Bedingung X, zum Beispiel er kauft ein Produkt, dann kriegt er dafür eben einen Stempel, wäre es bei der Pizzeria oder bei uns sind es halt eben dann äh, Punkte, die er quasi gut geschrieben bekommt. Und diese Punkte sind natürlich dann ein tolles Incentive, um dann eben weitere Folgekäufe auszulösen oder weitere Incentives einzulösen. Ähm, natürlich hat so ein Club noch weitere Funktionalitäten, wie dass man verschiedene Tiers einteilen kann, also verschiedene ich sag mal, Stufen von, äh, von Accounts, äh, je nachdem wie engaged jemand ist. Aber grundsätzlich, man muss für mich unterscheiden zwischen dem Loyalty-Club-Gedanken, das heißt, ich möchte irgendwie eine sehr engagede Audience haben und die irgendwie immer wieder an mich binden und toll bespielen und dann eben der reinen Funktionalität eines Loyalty-Tools einfach dahinter. Genau. Ja, also ist auf jeden Fall schon mal gut, äh, darauf hinzuweisen, dass quasi, und da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal mehr hin, so, ne? Ist es nicht damit getan, dass man einfach eine, eine, eine App, egal welches jetzt am Ende ist, installiert und dann hat sich's damit, sondern äh, eigentlich ist, steht im Vordergrund erstmal der, der generelle Gedanke der Konzeption, warum soll jemand quasi überhaupt sich in so einen Membership oder Club äh, äh, eintreten, warum soll man da irgendwie sich binden und äh, was ist dann, was sind die Anreize? So ein grob umrissen ist ja eigentlich ein Leuteprogramm, also eine Club. Membership nichts anderes als ähm, man belohnt bestimmte, ihr als Marke belohnt bestimmte ja. Aktivitäten ähm, und das ist meistens halt eben der Kauf, 
so der Kauf von einem Produkt, mehreren Produkten oder einem bestimmten Wert und das wird dann belohnt mit quasi einer internen Währung, irgendwelchen Punkten oder was auch immer, die dann wiederum investiert, reinvestiert oder genutzt werden können, um halt sich bestimmte andere ja, Anreize oder einzulösen in bestimmte Belohnungen. Und die Belohnungen sind dann meistens fairerweise irgendwie sowas wie ein Geschenkgutschein und Co. Können aber auch ganz andere Formen, Formen geben. Aber das ist so grob, glaube ich, wenn man über so eine Art quasi Club oder Loyalty-Programm zumindest in diesem ganzen E-Commerce-Kosmos denkt und vor allem halt eben bei Shopify Brands ist das, glaube ich, so das, was so grob umrissen, glaube ich, am, am ganz guten so, so, so wiedergibt. Und das, da gehen wir gleich dann nochmal konkret rein, um zu schauen, okay, wie habt ihr das gemacht? Was ist denn euer Konzept, wenn wir jetzt schon wissen, okay, das Tool ist das ein und das andere ist dann auch wirklich das Konzept oder die Gedanken dahinter. Ähm, warum ist aber vielleicht erstmal ganz kurz nochmal vorher die Frage, warum? Warum ist es überhaupt relevant, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Warum ist es relevant für euch als Hey Mali, solchen Club Gedanken zu haben? Auf jeden Fall. Ähm, also grundsätzlich, warum macht es generell in, wahrscheinlich so gut wie jeden Marketing-Mix äh, Sinn, in Loyalty, also im Endeffekt treue Kunden zu investieren? Ähm, ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, dass die Akquisekosten steigen, dass es teurer wird. Hat man, glaube ich, wahrscheinlich in jedem E-Commerce-Podcast der letzten äh, Monate gehört. Äh, das ist bei uns natürlich auch nicht anders. Da machen wir keine Ausnahme. Das heißt natürlich, andersrum als unternehmerisch gedacht, je mehr ich vorne rum für einen Neukunden ausgeben muss, desto wichtiger wird es für mich eben, möglichst viele davon profitabel hintenrum als Bestandskunden, als treue Bestandskunden ja zu halten und immer wieder neue Folgekäufe auszulösen. Und da hilft es natürlich, wenn ich, äh, du hast eben gesagt, quasi eine eigene interne Währung habe, ein eigenes interne Belohnungssystem habe, um eben Kunden immer wieder an mich zu binden, immer wieder ja, Anreize zu geben, ähm, jetzt bei mir kaufen zu müssen und das eben nicht nur zu irgendwie großen Sales, wie jetzt Black Friday oder was auch immer, sondern eben auch zwischendurch immer wieder kleine Spitzen setzen zu können, sagen, hey, du hast x Punkte erreicht oder du hast x Euro in unserer oder x digitale Währungspunkte bei uns erreicht, du kannst sie jetzt einlösen. Das hilft dann quasi einfach darum, hinten raus über Retention eben vorne rum teurere ja, Akquisekosten zu, zu hebeln im Endeffekt. Und das hilft so gut wie jedem Business weiter. Warum ist das für uns jetzt als Heimali-Case, hast du natürlich auch gefragt, interessant, wieder, da kommt wieder der, der Bogen zurück zum Anfang, zum Produkt. Wir haben einen, bei ihm Produkt ein Mix-Match-Gedanke. Das heißt, bei uns gehen wir von unserer Hauptkategorie Sandalen aus. Wir haben quasi einmal die Basissandale und wir haben die Toppings, die man drauf mixen und matchen kann, also quasi ja, Add-ons, Design-Add-ons, die man ja, individualisieren kann. Das heißt, wir haben bei uns beim ersten Kauf wie eine Art Lock-In-Effekt. Das heißt, jemand kauft sich ja ein Basissandale und ein bis zwei Toppings. Und dann wollen wir natürlich, damit unser Produkt ihren, seinen USP ausleben kann, auch damit der Kunde quasi das meiste aus dem Produkt rausholen kann, dass er immer wieder neue Toppings sich dazu kauft. Und da ist natürlich dann eben so ein Loyalty-Programm ein, ein guter, guter Hebel, um dem Kunden quasi noch einen Anreiz mehr zu bieten, jetzt eben diesen Folgekauf zu machen. Okay, das heißt, so am Ende ist es halt ein Invest, ganz klarer Invest rein in die Beziehung. So und so seht ihr das auch. Ne? Es kann, man kann einerseits vorne in die Akquise investieren, man kann andererseits aber auch eben sagen, okay, jetzt hat, hat man schon die Leute da zu animiert zu bestellen. Das Produkt als solches sollte schon für sich wahrscheinlich sprechen, aber eben dadurch, äh, durch zum so Beispiel Hebel wie ein Leute-Programm ist ein Stellschraube oder ein Rad quasi in dieser ganzen äh, Maschinerie, die hintenrum dafür sorgt, dass Leute eben nicht nur einmal, sondern mehrfach kaufen und auch begeistert sind, anderen Leuten vielleicht davon erzählen und das halt eben ganz klar dieser dieser Clubgedanke eine Möglichkeit, diese, dieses Invest in die Beziehung zu gehen. Auf jeden und das Fall. ist so also euer Retention-Marketing. Auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es ja, wenn wir jetzt ein Beispiel von der Pizzeria nehmen, so die Stempelkarte hilft wahrscheinlich dabei, dass du da nochmal hingehst, weil du willst dann deine zehn Stempel voll haben, aber du kommst halt vor allen Dingen wieder, weil die Pizza halt gut schmeckt. So, und du kannst irgendwie die, die tollste Stempelkarte der Welt haben, die total fancy Design ist und ein Stempel ist heiß für den Prägung Gold, aber wenn die Pizza halt scheiße schmeckt, dann gehst du halt da nicht hin. So, also das ist, glaube ich, diese Beziehung, die kann man auch vielleicht jetzt äh, 
ja sehr laienhaft, aber im Endeffekt auch auf E-Commerce übertragen. So, du brauchst halt einfach ein geiles Produkt, wo Leute auch Bock haben, das nochmal zu kaufen, wo die Mehrwert darin sehen, das nochmal zu kaufen. Sei es durch einen tollen USP, durch irgendwie, weil es ein Verbrauchsprodukt ist, whatever, aber du brauchst quasi einfach Product is key und dann wird einfach der Loyalty-Club nur nochmal dazu beitragen, dass du quasi eine noch bessere Retention-Quote haben. Aber nur ein fancy Loyalty-Club alleine wird wahrscheinlich nur sehr schwer deine Retention-Rate verbessern. Ja. ja, also ich glaube, wie, wie bei einem so ein Produkt oder das ein Key-Learning, was ich auch immer wieder sehe, wenn, wenn man mit D2C-Brands, die, die extrem stark und erfolgreich sind, so das Produkt steht über allem. So, das muss erstmal extrem gut sein. Das Produkt muss als solche schon komplett überzeugen ähm, und erst dann kann man darauf aufbauen und halt die ganzen anderen Marketing-Sachen draufsetzen. Aber wenn halt eben das Produkt selber nicht gut ist, dann sollte man wahrscheinlich lieber erstmal in das Produkt investieren und nicht in ein Loyalty-Programm. So es steht schon mal fest, vielleicht, wenn man überlegt, so okay, für wen ist vielleicht ein Leute-Programm jetzt nicht direkt das erste, sondern vielleicht sind andere Stellschrauben erstmal wichtiger. Das heißt erstmal da, okay, klar muss sein, das Produkt muss gut sein, so, weil dann ist einfach das Leute-Programm erstmal so ein Enabler, der dann nochmal einfach weitere An Anknüpfungspunkte gibt. Und das andere hast du ja auch schon so ein bisschen angeklingen lassen. Bei euch ist halt auch so, es gibt halt weitere Produkte, die Sinn machen, ergänzend auf das Erst den Erstkauf quasi hinzuzunehmen, äh, weiter quasi zu kaufen. Bei euch sind es ja vor allem dann die Toppings oder auch dann eben saisonal vielleicht dann auf andere Produkte hinzu hinzuweisen. Äh, Genauso bei Gebrauchsgütern macht es auch mega Sinn, ganz oft natürlich auch bei Loyalty-Seiten oder den Programmen werden oft Cases halt eben gezeigt von irgendwie Food und Beverages oder Kosmetik, weil das eben Verbrauchs- oder Gebrauchsgegenstände sind. Wenn man jetzt wahrscheinlich so ein Einmal-Invest hat, wo man irgendwie sich ein Kunstwerk kauft und dann erstmal die nächsten drei Jahre nicht, dann ist wahrscheinlich auch ein Loyalty-Programm so mittelmäßig gut, wenn man halt kein Folgeprodukt hat, das, womit man dann halt eben monetarisieren kann oder irgendeine andere Art von Monetarisierung. Das heißt vielleicht das auch ein zweiter Hebel, aber gegeben, dass das Produkt gut ist, gegeben, dass ich halt eben auch Folgeprodukte habe, wo es Sinn macht, halt eben, dass Leute auch ein zweites, drittes, viertes Mal bei mir bestellen, da macht tendenziell erstmal so ein Loyalty-Programm Sinn, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Also das ist natürlich der eine Faktor. Der andere Faktor ist natürlich irgendwo ein bisschen den Scale, über den wir reden. Also es gibt halt einfach, also bis zu einer gewissen Größe würde ich einfach sagen, dass dann irgendwann auch das Invest, was so ein Loyalty-Tool halt, leider Gottes kostet, oder ist ja, ist halt eben so, dass es nicht ganz umsonst ist. Deswegen sollte man da natürlich schon irgendwie sagen, okay, das Volumen, was ich über dieses Loyalty-Club abgreifen kann, über mein CM abgreifen kann, das ist eben so groß, dass es diese Kosten dafür rechtfertigt und das ist das Nächste, wenn man sagt, okay, ich habe wirklich einen Mehrwert, wenn ich diesen Club einsetze und den habe ich nicht, wenn ich ganz normal, also ganz normal Anführungszeichen CRM über jetzt rein Newsletter-Marketing betreibe. Ja, vielleicht da ganz spannend, bevor man, also es, es braucht auch eine gewisse Größe, damit es Auf sich halt Fall. auch rentiert, so ne? Ja, ja. Und und vorher wäre es dann irgendwie so, würde wahrscheinlich sowas wie E-Mail-Marketing erstmal als ersten Softschritt Sinn machen mit E-Mail-Automatisierung, um dann nach einem Kauf die Leute halt darauf anzusprechen, dem bestimmte Sachen vorzuschlagen. Und dann sieht man daran auch, glaube ich, ganz gut halt eben, wie die Wiederkaufrate als Metrik ist. Und wenn man da sieht, das funktioniert extrem gut, dann kann man quasi darauf dann ab einer bestimmten Scale eben diesen Club draufsetzen. Das heißt wahrscheinlich, wenn man gerade startet, wenn man gerade erst frisch dabei ist, wenn man wenig Kunden hat und noch nicht mal irgendwie E-Mail-Marketing oder andere Sachen aus dem ganzen Repertoire von Retention macht, dann wird wahrscheinlich Club nicht das Erste sein, was man machen sollte. Aber äh, gegeben, dass halt eben man schon eine gewisse Evolutionsstufe erreicht hat, dann kann das Ganze sein. Auf jeden Fall. Aber selbst auf dieser, ich sag mal, auf dem Low Budget soll jetzt nicht, äh, nicht despektierlich klingen, aber auf, selbst auf einem kleineren Scale kann man ja trotzdem dem Gedanken eines Loyalty- oder Clubs-Programms trotzdem leben. Also sei es, dass du irgendwie dir eine exklusive Facebook-Gruppe oder whatever baust oder dass du sagst, okay, ich nehme generell dieses Segment von sehr engageden Kundinnen und versuche immer wieder den Gedanken zu fassen, okay, was kann ich denn da vielleicht den, diesen, dieser Kundengruppe für besondere Incentives bieten? Das ist dann zwar nicht die Funktionalität eines Clubs, aber es ist ein ähnlicher Gedanke zu sagen, okay, die Leute, die besonders close mit mir sind, die besonders viel Interesse an mir haben, denen möchte ich auch was bieten. 
wenn du nach einer Lösung suchst, die wieder Licht ins Dunkel bringt, rund um dein Performance-Marketing, vor allem rund um dein Tracking, damit du wieder deine Ads skalieren kannst, damit du vor allem profitable Ads schalten kannst, dann schau vorbei unter merchinspiration.com slash tracify, denn das ist das Tool, auf das die führenden Shopify-Brands setzen, wenn es rund um das Skalieren ihres Marketing geht, denn es bringt Licht ins Dunkel rund um das Thema Tracking. Ja, das glaube ich mega spannend, einfach dieser Gedanke nochmal sich vor Augen zu führen. Okay, am Ende ist es ja eigentlich, dieser Clubgedanke ist nur ein Vehikel dafür, dass man bestimmte Leute besonders halt ansprechen möchte und besonders halt an sich, an sich zieht und besonders Aufmerksamkeit schenkt. Und ich glaube, genau. dass dann eben, wenn man diesen Grundgedanken drin hat, das ist ja am Ende eigentlich Retention auch so einfach, dann ist der Club eine Möglichkeit, ist aber nicht der einzige Weg, aber eben ein guter und den wollen wir uns jetzt mal näher angucken. Das heißt, wie habt ihr das jetzt gemacht bei, bei Heimali? Was war vielleicht der Weg überhaupt dahin? Vielleicht können wir so ausstarten. Was war überhaupt der Weg zum Club? wo ihr gemerkt habt, okay, fuck, lass uns mal einen Club starten. Das ist mega geil, wir brauchen das. Genau, also der Club, der hat, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr, bevor ich dazugekommen bin, du weißt wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch mal besser, da warst du nämlich schon ein Partner von Emali und ich noch nicht. Aber im Endeffekt hat es da gestartet, dass eben auch der Gedanke da war, so wir haben gesehen, wir haben irgendwie eine coole Kundenbasis und wir haben eben ein Produkt, was sich einfach dazu eignet, ähm, eben ein, ein Retention-Programm darum aufzubauen, ähm, was vielleicht andere Fashion-Marken nicht haben. Bei uns ist es aber eben so. Und wir wollen natürlich unseren USP einfach bestmöglich fördern. Also das hat für uns einen Vorteil, wenn wir halt viel Retention haben, weil es uns eben sehr profitablen Umsatz bringt. Aber es hat ja auch für unsere Kundinnen einen großen Vorteil, weil sie eben ihr Produkt, ihre Produktsammlung von den Mali weiter ausbauen und deswegen diesen Mix-Match-Gedanken besser ausleben können. So, das war so der Grundgedanke. Dann, ähm, wie gesagt, haben wir damit gestartet und haben natürlich überlegt, okay, wie soll dieser Club bei uns aussehen? Ähm, natürlich ist das erstmal rein funktional, gut, du brauchst eben dieses Punktesystem, dieses Währungssystem äh, und dann fängst du eben mit, ganz basic mit deinen einfachen Aktionen an, wie gesagt, sei es, äh, weiß nicht, like uns bei Facebook, like uns bei Instagram, ähm, wie gesagt, für jeden, für jeden Kauf, da kriegst du pro Euro eben x Punkte gut geschrieben, äh, abonnier unser Newsletter etc. pp. Das heißt quasi, ähm, das ist dann so dieses Grundsetup, was du machst ähm, und dann jetzt natürlich im, im letzten Jahr haben wir den immer weiter ausgebaut, da wart ihr auch mit involviert, das heißt, dann kommen so Tools wie Reviews.io dazu, wo man sagt, okay, jetzt kann man eben für Produktbewertungen auch Punkte sammeln, ähm, dann kommen vielleicht noch Sachen dazu, fügt dann Geburtstag hinzu, das heißt, alles Sachen, die uns ja im Endeffekt auch helfen, also auch Beispiel Reviews.io, uns hilft es, wenn wir viele Produktbewertungen haben, das wollen wir incentivieren, also gibt es dafür Punkte, ähm, genau, also all diese Sachen haben wir im letzten Jahr quasi immer weiter ausgebaut, das war der rein funktionale Gedanke hinter dem, äh, hinter dem Club. Aber natürlich eine Frage, die wir uns, glaube ich, noch viel häufiger stellen als, also jetzt intern bei Hemali, als jetzt, okay, was können wir jetzt, wofür können wir noch Punkte vergeben, ist halt eher, wie können wir diesen Club zu einem Benefit machen? Weil ne, wie der Stempelkarte, okay, dass du, dass du einen Stempel bekommst, ist toll. Äh, man kann überlegen, jetzt gibt es noch mehr Stempel bei jedem Kauf, aber lass uns doch lieber überlegen, was, können, was kann denn der Kunde mit diesen gesammelten Stempel machen? Was hat er denn davon, wenn er unsere Treukarte hat? Das heißt, ähm, seien es so Sachen wie, besondere Deals oder vielleicht äh, gibt es in Zukunft ja auch exklusive Produkte, die eben nur im Club verfügbar sind. Ähm, wir hatten im letzten Jahr das erste Mal äh, auch ja, vom Feedback der Community sehr erfolgreich ein Community-Event. Das heißt, da haben wir quasi dieses Erlebnis, was ja, hey, Mali jetzt eine Marke, die viel auch mit Influencern arbeitet und viele Events macht, dann sehen die Follower von Influencern immer diese tollen großen Influencer-Events, wo es äh, weiß nicht, DJs gibt und eine Party und ganz viele tolle Attraktionen und wir als Marke haben gesagt, okay, wir wollen unserem Club, das heißt die Leute, die uns eh schon cool finden, die mit uns äh, interagieren, denen wollen wir dieses Erlebnis auch mal zaubern. Das heißt, das sind all diese ganzen Gedanken, die im Endeffekt, oder wo man meiner Meinung nach mehr Arbeit reinstecken sollte, als jetzt ins reine, oh, wofür gibt es denn Punkte, ist halt eher, gut, wie kann denn der Club vielleicht wirklich ein Benefit sein, dass es für einen Kunden im Endeffekt ein No-Brainer ist, sich dafür einzutragen und dass er jeden 
nicht jeden Tag, das wäre wär sehr krass, aber jedes Mal, wenn er mit uns interagiert, sich freut, Mitglied in diesem Club drin zu sein. Das waren so dann die zweiten Gedanken, der aber eigentlich jetzt fortlaufend mehr bedeutend ist, als jetzt am Anfang irgendwie, ja gut, wofür wollen wir Punkte geben? Okay, spannend. Also das heißt auf jeden Fall da, dieser Gedankengang halt eben, wie kann man eigentlich einen Mehrwert schaffen und den Club vielleicht auch dieses als als auch als Produkt zu sehen, zwar ein kostenloses Produkt, aber halt eben wirklich auch sich ganz klar vor Augen zu führen, okay, es muss einen klaren Antrieb geben, es muss einen ganz klaren Anreiz geben, warum Leute überhaupt erstmal hier in den Club kommen wollen und eigentlich muss es so so ein krasses Mehrwertversprechen sein, dass es gar keinen anderen Grund gibt, also gar, gar keine andere Antwort, als eigentlich so, okay, ich habe Bock dabei zu sein. Voll, das weil man, das. man darf ja auch nicht vergessen, natürlich ist, auch wenn man jetzt aus Kundensicht wieder, wieder denkt, ist natürlich die, ich sag mal, die Hürde oder die, die Barriere, sich irgendwo einen Account anzulegen mit Passwort, E-Mail-Adresse, man gibt seine Daten an, ist natürlich höher, als wenn du einfach irgendwo ein Exit-Intent-Pop-Up bekommst und da dann nur kurz deine E-Mail einträgst. So, das heißt, du musst dir schon beim Club noch ein bisschen mehr Gedanken machen, was sind denn echte Mehrwerte, die ich eben den Leuten quasi als Dankeschön für die Daten geben kann. Okay, und das heißt so, wie holt ihr die Leute dann in den Club rein? Du hast jetzt schon erwähnt, es ist halt natürlich nochmal eine bestimmte Anzahl an Daten, die gesammelt werden müssen. Genau, also im Endeffekt, wie holen wir Leute in den Club rein? Man muss da bei uns mal ein bisschen unterscheiden. Wir Bei Malis, so ein, ein Wort, was sehr, sehr viel in der Planung benutzt wird, ist immer das Grundrauschen. Das ist quasi für uns die Zeit, wo keine Aktionen, keine großen Incentives oder sowas laufen, sondern quasi einfach das, das tägliche Brot, sage ich mal, da arbeiten wir, ich glaube, das ist kein Geheimnis, arbeiten wir mit einem Exit-Intent-Pop-Up und ein paar ähm, ja, Feldern auf der Seite, auf den Produktseiten, wo wir eben irgendwie darauf hinweisen, hey, komm in den Club, da gibt es Mehrwerte. Manchmal gibt es auch 10% für, für ein Sign-Up. Ne? Also das ist ähnlich eigentlich dann zu einem Newsletter-Sign-Up. Ähm, dann haben wir aber auch immer wieder Momente, wie zum Beispiel, wenn wir, manchmal, wenn wir Produkte launchen oder auch for Sales, dass wir sagen, okay, es gibt eben diese gewissen, gesagt, Produkte oder Angebote eben nur für Clubmember. Das heißt, das hatten wir jetzt vor unserem Opening Sale und auch vor unserem Black Friday Sale und ich glaube auch im ja auch 2021 schon im Black Friday Sale, da haben wir dann quasi für 24 Stunden die Seite komplett abgeschlossen und du kannst halt nur shoppen, wenn du Clubmember bist. Auch das wieder, ne, unsere Kunden wissen, bei uns ist gerne mal was ausverkauft. Als Clubmember habe ich das tollste Einkaufserlebnis, weil ich kann ganz in Ruhe vorher shoppen. Das heißt, das ist auch immer sind auch mal diese Peak Tage, wo dann äh, sehr viele Signups kommen äh, und was auch immer wieder mal Gut, was wir auch immer wieder mal gerne machen, ist, dass wir quasi in einer Aktion sagen, gut, als Clubmember kriegst du aber eben nochmal was on top. So, das heißt, ne, einfachstes Beispiel wäre, gut, es gibt eben bis zu 20 Prozent, als Clubmember kriegst du halt 25 Prozent. Genau, das, ist, das sind so die, die Wege, wie wir die dann eben steigern. Dann führen wir die im Endeffekt alle auf eine Landingpage. Das ist so Shopify üblich, wenn du deinen Account äh, dir erstellen willst, dann muss das eben auf der Account-Sign-Up-Page sein. Ähm, genau, und da haben wir dann auch ein paar Änderungen dann vorgenommen, wo wir bestimmt gleich auch drüber sprechen werden. Genau, aber das heißt so erstmal so generell kommt es auch hier wieder, auch da, wenn man, du hast ja am Anfang gesagt, so das Wichtige ist erstmal überhaupt das gute Produkt zu haben und in dem Sinne kann man das jetzt wiederum anwenden, auch auf dem Club. Okay, das Produkt muss gut sein, die Anreize müssen stark genug sein, dann, dann werden die Leute sich auch irgendwie anmelden, so, aber wenn das halt das, das Produkt, nämlich der Club, nicht gut ist, dann wirst du noch so geil quasi die Journey bauen können, wie die Leute halt irgendwie sich zum Club anmelden können, aber äh, so, dann, dann werden sie sich auch anmelden. So, das heißt so konkret über die Anreize, die, die ihr eben habt, ähm, sind, sind, ist eine Mischung aus verschiedensten. Du hast schon erwähnt, so wenn man jetzt, wir kommen gleich nochmal rein, was jetzt genau die Wege sind, die, die du hast ja eben schon ein bisschen angerissen, wie man diese eure Währung, eure Punkte halt eben sammeln kann. Heißen die auch äh, Punkte einfach bei euch oder habt ihr da so einen eigenen Namen? Nee, bei uns heißen die ganz, äh, ganz rational Punkte. 
Okay. Weil man sonst seit Paper and Tea zum Beispiel, da, da warst du da, als wir das mit denen gemacht haben, da haben die das dann extra so mit Teeblättern, so, wo man dann fairerweise ja. sagen muss, manchmal verstehen das Leute, manchmal nicht, so, aber so diese, dieser Gedanke, das quasi so zu individualisieren, ähm, die Gefahr besteht immer natürlich, dass Leute das dann nicht verstehen, so, ne? Und <lacht> dann hat man Teeblätter nicht so, hä, wozu brauche ich denn Teeblätter? Äh, aber genau. Okay. Das heißt, bei euch ganz klassisch Punkte, aber das heißt, wenn man irgendwie diese Punkte hat, dann kann man die einerseits nutzen, um Rabatte wahrscheinlich, hat es jetzt gesagt, ne? oder irgendwie so Geschenkgutscheine, das einzulösen. Das ist auf jeden Fall genau. auch eine Sache, die ihr habt. Genau, also Stand jetzt kann man die, Punk kann man, kann man den, die Punkte an sich, wie gesagt, äh, nur als äh, Rabatt einlösen. Aber natürlich überlegen wir da auch, oder sind wir gerade in Überlegung, gut, was kann man dann in Zukunft machen? Gibt es vielleicht irgendwie ab x-tausend Punkten, kann man sich ja noch vielleicht irgendwie ein kleines Gratisprodukt dazulegen oder kann sich irgendeinen anderen Benefit erkaufen? Da arbeiten wir stetig dran. Aber genau die Punkte an sich als Club-Benefit ähm, sind ein reiner Rabatt, aber wie gesagt, andere Incentives sind eben diese Early Access zu gewissen Produkten, vielleicht bald auch ein Exclusive Access, Access zu Produkten, besondere Deals, äh, Einladungen zu besonderen Events. Genau, also das heißt, dieses Erlebnis mit Heimali gemeinsam ist eigentlich das fast, also meiner Meinung nach noch das größere Incentive, weil wenn es nur um die Prozente gehen würde, dann könnte man es auch über Newsletter machen. Ja, und das ist halt das mega Spannende, ne? dieses Überlegung, dieses Erlebnis gemeinsam mit der Marke, weil das dann auch auf einmal authentisch wird. Und dann wird das auf einmal so, dass halt wirklich Leute Bock haben, so mit der Marke sich, äh, sich, sich auseinanderzusetzen, beziehungsweise auch Zeit miteinander zu verbringen. Du hattest erwähnt, so ein Kernding auch bei euch ist halt eben Influencer-Marketing und dabei Influencer-Marketing ganz oft halt eben so diese, diese Special Events, die dann auch wiederum natürlich auf Social Media ausgespielt werden, über euren Kanal, über den Kanal der Influencer. Und wenn man dann zum Beispiel über den Club auch so eine Möglichkeit hat, das für die VIP-Kunden oder die wichtigsten Kunden der Marke zu ermöglichen und damit dann auf einmal auch irgendwie so ein Event, so ein Happening zu machen, wo man sich quasi selber wie so ein kleiner Influencer fühlen kann, ist vielleicht dann sogar auch eine ganz geile Sache, weil es halt eben genau diesen Clubgedanken wieder mit, mit aufgreift. Das heißt, ähm, ihr habt da spe spezielle quasi Happenings, Events, du hast jetzt gesagt Early Access Momente halt eben für die, die Gruppe an Clubmitgliedern. Unterscheidet ihr nochmal zwischen den Clubmitgliedern? Also gibt es dann quasi nochmal so diesen ganz, ganz Premium Account und dann gibt es so einen Starter Account oder whatever oder ist es wirklich so, du bist Clubmitglied, alle Clubmitglieder äh, sind gleich? Genau, noch ist es tatsächlich so, dass wir quasi alle gleich behandeln bei uns im Club, aber wie gesagt, auch da ist natürlich Überlegung gut, was kann man denn, also wie kann man denn diese verschiedenen Tiers, ne, die du gerade angesprochen hast, diese verschiedenen Levels quasi erzeugen. Aber auch da wieder, man kann das natürlich künstlich machen, aber wir wollen natürlich auch, es auch schon so machen, dass wir sagen, gut, die Leute, die bei uns im Club drin sind, haben generell Vorteile. Und dann ist bei uns jetzt eher die Überlegung gut, welche anderen Vorteile, die nochmal besser sind, können wir denn erstmal schaffen, damit es sich für die Leute überhaupt lohnt, ein neues Level zu erreichen. Weil wenn diese, diese Level, ich sag mal, künstlich erzeugt sind, dann fehlt auch wiederum, der Anreiz oder unserer Auffassung nach, der Anreiz für die Leute, das höhere Level zu erreichen, wenn die halt darin gar keinen echten Benefit sehen. So, deswegen, wie gesagt, sind das äh, Sachen, wo wir quasi äh, immer wieder überlegen, gut, was sind denn jetzt Sachen, die noch, noch mal besser sind? Okay, das heißt, da, da gibt es auf jeden Fall dann noch Möglichkeiten oder da seid ihr schon in, in Gedanken, dann diese verschiedenen ja, Segmente quasi einer Club-Membership halt zu, oh. zu überlegen, aber wichtig da, dass es halt eben irgendwie auch Sinn macht und nicht zu gekünstelt ist. Genau, genau. Ja, okay, und dann, jetzt haben wir uns angeguckt, okay, und das Signer-Page kommen wir gleich auch nochmal zu, aber jetzt so wissen wir so grob, okay, was sind die Anreize, was macht den Club so besonders, nämlich diese Mischung aus eben einerseits, ja, okay, man kann sparen, Rabatte kriegen oder Gutscheine eintauschen, aber andererseits halt eben hat man Zugang zu etwas, was man sonst nicht hätte und das wirklich auch Sachen, die dann relevant für die eigene Zielgruppe sind. Das andere ist, du hast eben schon mal angerissen, ihr habt bestimmte Sachen, die ihr halt eben steuern wollt und das ist halt, glaube ich, auch das Spannende zu überlegen halt. Strategisch gesehen ist so ein Club halt was, wo man dann eben besonders 
dass die Leute den Fokus auf bestimmte Themen lenken will. Und das eine, der, der klassische äh, Weg, worüber man erstmal Punkte sammeln kann, als wenn ich jetzt quasi Teil von vom Hey Mali Club bin, dann ist das eine, das klassische natürlich irgendwie, ich kaufe bei euch. So, und, und kann dann ja. entsprechend dafür Punkte kriegen. Und dann hast du gesagt, gibt es noch weitere Sachen wie äh, Bewertungen, Likes und was, was sind da noch die ganzen verschiedenen, was ist quasi das ganze Repertoire, wenn man jetzt en Detail mal reingeht, wofür man bei euch Punkte kriegen kann? Die Liste ist lang. Also ich glaube, das geht los mit Newsletter-Anmeldungen, Folgen bei Facebook, Folgen bei Instagram, dann, wie gesagt, Produktbewertung und Company-Reviews, also ist ja gesplittet bei Reviews.io, wobei wir auch da wieder unterscheiden zwischen zum Beispiel normale Produktbewertung oder Produktbewertung mit Foto. Das heißt, auch da haben wir für uns überlegt, gut, aus unserer eigenen Business-Sicht oder aus, aus Business-Sicht, welches von diesen verschiedenen Reviews hat für uns den höchsten Wert, also soll das auch die meisten Punkte eben geben. Genau, dann, wenn man seinen Geburtstag hinterlegt, gibt es, äh, gibt es Punkte. Das sind quasi alles Automatismen, wo man Punkte sammelt. Aber es gibt natürlich auch bei uns Sachen, wo wir sagen, okay, zum Beispiel, das haben wir jetzt an, äh, an Weihnachten gemacht, wo wir sagen, okay, wie wäre es, wenn wir unserem Club oder all unseren Club-Membern zu Weihnachten eben einfach Punkte schenken. So, Das ist dann mal was anderes als dieses klassische, hey, äh, du kriegst jetzt nur heute oder in den nächsten 48 Stunden 10% oder 15% auf, auf irgendwas. Und dann wir sagen, ey, wir schreiben einfach mal deinem, Kon deinem Konto x Punkte gut. Was, ist daran, was war jetzt da für uns zum Beispiel der Vorteil? Wir haben gesagt, okay, wir geben damit quasi jedem Kunden nochmal einen Anreiz oder einen Reminder, hey, du hast Punkte auf deinem Konto, nutzt die denn auch? Weil auch das wieder fördert dann, wenn ein Kunde dieses Engagement mit dem, mit dem Club lernt und lernt, nativ diese Punkte einzulösen, dann wird er auch wieder Lust haben, neue zu sammeln. So, das heißt, das sind dann punktuelle Sachen, wo der Kunde quasi nichts für, nichts für tun muss, außer ein Clubmember äh, Club bei uns zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Gedanke, auch dahingehend, wie man Club halt auch sehen kann, dass man eben einen, auf einmal mit einer eigenen Währung eine neue Möglichkeit hat, Anreize auch irgendwie über Newsletter-Marketing oder andere äh, Marketing-Kampagnen zu fahren, ohne jetzt irgendwie auf einmal wieder Rabatte zu geben oder irgendwie seine eigene Brand zu unterhöhlen, sondern dann auf einmal halt einfach auch indirekt, also am Ende ist es ja auch quasi wie so ein Rabatt oder irgendwie, aber halt versteckt in dieser Währung Club-Punkte, hat man auf einmal auch Möglichkeiten, viel besser im E-Mail-Marketing so Sachen zu spielen, indem man dann halt eben nämlich sagt, genau wie du es gesagt hast, irgendwie generell zu schenken, um so Reminder zu setzen, hey, guck mal, du hast Punkte. Oder halt eben auch so Anreize zu setzen, okay, wenn du jetzt in diesem Zeitraum kaufst, kriegst du die doppelte Anzahl an Punkten oder du kriegst jetzt irgendwie hier was ähm, und, und hast dann auf einmal auch so einen Hebel, so genau. über die normalen Rabatte hinaus. Das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die bei Hemani nochmal besonders funktioniert, weil wir ja schon dafür, glaube ich, auch bekannt sind, dass wir jetzt nicht so viel mit Rabattcodes um uns schmeißen. Also das auch, wenn man sich bei uns mal ähm, Feedback von Kunden durchliest, wenn man dann fragt, okay, was wünscht ihr von Hemali, was sollen wir noch machen, wird halt viel nach äh, Rabattaktionen etc. gefragt, ähm, was uns immer sehr freut, weil wir wollen natürlich nicht als eine Marke bekannt sein, die die ganze Zeit Rabatte äh, rausgibt und Gerade dann ist natürlich so ein Club, wo ich quasi durch meine Punkte immer etwas sparen kann, in Anführungszeichen, auch nochmal ein besonderes Incentive, was dann sehr gut dem Kundenwunsch quasi entgegenkommt. Okay, top. Dann haben wir jetzt noch die letzte Säule quasi des, des, des Loyalty-Programms. Wir haben jetzt drauf geguckt, okay, ähm, wie lotst ihr Leute rein? Es gibt so ein Grundrauschen, dem ihr dann halt eben nämlich irgendwie Pop-Ups und Co. halt macht, um darauf hinzuweisen. Es, ihr habt äh, bestimmte Anreize, die halt eben die, den, den Club besonders machen. Es gibt bestimmte Arten, wofür belohnt wird, Punkte zu sammeln. Ähm, so, und dann äh, gucken wir uns jetzt noch die letzte quasi Säule an, diese Sign-Up-Page. So, denn... Ähm, das ist auch immer natürlich eine Sache, so diese Hürde, wie viel, was muss eigentlich getan werden, um in den Club reinzukommen. Du hast gesagt, ihr habt bestimmte Anpassungen vorgenommen. So, Denn sonst, wenn man jetzt einfach so ein klassisches äh, Loyalty-Programm-Tool installieren würde, wäre es tatsächlich ja so, dass dann einfach erstmal man ganz normal sich über die normale Kunden-Account-Seite von Shopify anmelden müsste. Und die ist ja erstmal an sich sehr trocken. 
<lacht> die ist sehr trocken, genau. Genau, die haben wir natürlich dann auch angepasst, weil im Endeffekt muss der Kunde durch dieses Gateway quasi durch, weil er muss sich immer einen Kundenaccount, ein Kundenkonto quasi anlegen. Aber im Endeffekt hilft das, glaube ich, dabei, diese, diese Clubseite oder diese, diese Landingpage im Endeffekt dann wie eine Art PDP zu sehen, weil du hast eben auch schon richtig gesagt, so, du siehst den Club als ein Produkt und auf einer Produktseite möchte ich ja auch die Benefits von meinem, von meinem Produkt quasi bestmöglich erklären. Und genau so sind wir auch in unsere Clubseite dran gegangen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen quasi die klassischen Fragen, die ein Kunde sonst beim Produkt hat, eben auch beim Club beantworten. Das heißt, so Sachen wie, gut, was ist denn der genaue Prozess? Wie erstelle ich meinen, wie erstelle ich meinen ähm, Account? Kommen Kosten auf mich zu oder kommen keine Kosten auf mich zu? Wenn ich meinen Account habe, was habe ich dann davon? Wie kann ich Punkte sammeln? Äh, was erwartet mich in der Zukunft? Ähm, das heißt, diese ganzen Fragen, die sonst vielleicht eher ein, ein Hemmnis sein könnten, beim Kunden seine Daten anzugeben, wollen wir einfach dann äh, bestmöglich quasi erklären, und eben diese Erwartung auch schaffen und sagen, hey, guck mal, komm hier rein, weil diese ganze Welt tut sich dir auf. So, das ist quasi dann einfach dieses Bild, was wir gezeichnet haben und was auch ähm, jetzt KPI-basiert äh, scheinbar gut funktioniert. Ähm, genau, aber das ist, glaube ich, essentiell, wenn man das jetzt, wenn man die Leute einfach nur über die normale, äh, unveränderte ja, Account-Seite lotst, dann wird man, glaube ich, eine schwierige Zeit haben, Leute, Leuten zu erklären, warum man jetzt im Club rein sollte. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Gab es bestimmte Learnings da, was jetzt die Anmeldeseite anging oder die, die Account-Anmeldung, äh, Registrierung, die extrem gute Hebel waren oder die ihr für sehr hilfreich und sinnvoll äh, äh, gelernt habt oder ansieht? Ja, also eine, ein Hebel, der immer, wie gesagt, ist aber in jedem Marketingkanal, egal mit welchem Ziel man jetzt gerade das macht, sei es jetzt irgendwie ein Kauf oder eine Anmeldung, halt funktioniert ist oder funktionieren muss, ist halt ähm, das Incentive, also sei es ein Early Access, äh, ein extra Rabatt oder was auch immer, also das muss, das muss überzeugen, das muss sinnvoll sein. Äh, ich würde zum Beispiel jetzt nicht äh, zu, äh, als Hauptincentive in den Club zu kommen, direkt Punkte nehmen, weil eventuell weiß der Kunde, das Incentive sieht noch gar nicht, was er von den Punkten hat. Ne? Also wenn ich dir jetzt sage, komm bei uns in den Club und du kriegst 100 Punkte, dann weißt du gar nicht, ja, sind jetzt 100 Punkte viel und, oder wenig oder äh, was kann ich damit überhaupt machen, sondern dann würde ich für dieses quasi, wenn meine Zielgruppe die Leute ist, die noch nicht im Club drin sind, würde ich ein Incentive nehmen, was quasi jeder versteht. So. Und dann auch beim Aufbau der Produktseite ist auch wieder ein großes Learning, was wir eben hatten oder was wir haben, ist einfach dieses so Keep it simple. Das heißt, eine direkte Sprache, deswegen heißt es bei uns auch Punkte und nicht irgendwie äh, Toppings oder Sandalen oder sowas, sondern einfach, ich sag mal, eine einfache Sprache, die jeder versteht, wo jeder weiß, was er davon hat und die keine Missverständnisse erzeugt, sodass du dann eben, wenn du diese PDP oder ich sage jetzt schon selber PDP, aber diese Landingpage eben schnell überflogen hast, weil im Endeffekt darf man auch nicht äh, sich keine Illusion hingeben, so der Kunde überfliegt es eben nur schnell ähm, und in dieser Zeit muss er schon verstehen, warum es sich jetzt äh, lohnt, sich da anzumelden. Ja, PDP in der äh, kurzer, kurzer Einschub, quasi Product Detail Page, also quasi eine Produktseite, die äh, wo das Ziel ganz klar ist, dass die Leute halt eben in den Warenkorb klicken und das dann eben entsprechend, wenn man das überträgt, halt eben auf die Analogie vom, vom Club Membership halt eben so, der, der, der in den Warenkorb Button ist, da dann eben der Account registrieren äh, Button in dem Sinne auch ganz klar halt eben so das Eintauschen anstatt von Währung äh, sind dann nämlich eben die, die Daten äh, des, äh, und die Möglichkeit dann eben die Leute mit E-Mails zu bespielen. Ähm, spannender Gedanke auf jeden Fall, extrem wichtig halt, glaube ich, ne? diese, diese Übersetzung halt eben von, okay, 
was ist denn eigentlich so eine, so diese Punkte sind, deswegen finde ich es gut, die Analogie zu einer Währung zu geben. Bei einer Währung gibt es auch Umrechnungskurse und man weiß gar nicht genau, wie viel jetzt eigentlich so eine Währung halt eben wert ist, wenn man nicht da irgendwie erstmal eine Lernerfahrung mitgemacht hat. Deswegen halt am Anfang ganz bewusst zu sagen, hey, so die Leute wissen noch gar nicht, wie, wie viel Credits eigentlich was jetzt bedeutet. Deswegen da ganz klar eine andere Art von, von äh, Incentive setzen, damit die Leute reinkommen. Mega, mega spannend und glaube ich sehr, sehr hilfreich, weil das sofort halt eben nach vorne äh, hin äh, was äh, ja, Vorsprung und, und Boost geben kann. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Learnings rund um den, äh, um den äh, Leute-Club, den ihr, den ihr aufgesetzt habt? Irgendwas, wo ihr sagt, okay, boah, auf gar keinen Fall würde ich, wenn ich jetzt nochmal das angehen würde, auf gar keinen Fall würde ich das so wieder machen oder äh, das auf jeden Fall sofort? Ich überlege gerade, also ich glaube, was auf jeden Fall ein, ein Gedanke ist, das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Don't oder sowas, sondern aber einfach, wo man, wo man sich vorher Gedanken drum machen sollte, ist, wenn ich schon eine Newsletter-Base quasi habe, wie kriege ich die laufend dann auch in den Club rübergezogen, weil sonst hat man immer dieses Jonglieren mit zwei verschiedenen, ich sag mal, Pools an Kontakten und man musste dann eine sehr, oder generell sich eine sehr klare Strategie aufbauen, oh gut, wie gehe ich mit diesen, wie gehe ich mit diesen beiden Pools eben um? Und dann noch eine Sache, die wir bisher festgestellt haben, ist tatsächlich, dass Lead-Kampagnen direkt, um Leute für den Club zu gewinnen, eher schwierig sind. Also jetzt Lead-Kampagnen im Sinne von über ja, Paid Media liegt vermutlich eben daran, dass eben so ein Club nochmal ein tieferes Engagement mit der Marke voraussetzt. Das heißt, so das ist sehr interessant für Leute, die eben die Marke schon kennen und auch gerne damit interagieren. Aber für jemanden, der einfach das erste Mal eine Facebook-Ad irgendwo sieht, ist das dann vielleicht schon ein Schritt zu tief im Funnel direkt. Ähm, genau, das war jetzt auch ein Learning. Aber wir werden es trotzdem weiterhin probieren und vielleicht finden wir noch den, den äh, goldenen Weg, Lead-Kampagnen für ein Clubmodell zu schalten. Dann freuen wir uns sehr. Aber das sind jetzt unsere ersten äh, Takeaways davon, ja. Sehr gut. Wir werden hier auf jeden Fall im Kontakt bleiben und entsprechend sicherstellen, dass wenn da Learnings kommen, dass die dann auch entsprechend äh, geteilt werden können. Generell aber nochmal so dann äh, rundum quasi, wenn du einen Strich drunter machst, ähm, lohnt sich Club für euch? Weil das ja, ja ganz also, oft eben so, wenn wenn man halt eben nämlich so diese Kosten von einem Tool zum Beispiel, egal welches Tool es jetzt aber eben ist, ja du hast ja gesagt, ihr nutzt äh, Leute rein, äh, das sind ja schon mal gewaltige Kosten, die man da erstmal sieht. Ne? Und dann denkt man sich so, hä, dafür soll ich jetzt irgendwie äh, nochmal Geld ausgeben? Lohnt sich das Ganze überhaupt? Und deswegen da dann spannend halt eben zu hören, lohnt sich das für euch? so Genau, also ne, ich kann jetzt nur für uns sprechen. Wir würden für, also das ist eine Sache, die wir auch ständig hinterfragen. Also generell hinterfragen wir gerne den Status Quo. Aber gerade wenn damit Kosten verbunden sind, dann erst recht. Ähm, deswegen äh, kann ich da sehr stolz und auch sehr eindeutig mit Ja drauf antworten. Das heißt, äh, für uns lohnt sich der Club auf jeden Fall. Ähm, woran machen wir das fest? Äh, fragt man dann fairerweise. Wir machen das an verschiedenen Kennzahlen natürlich fest, sei es sowas wie der, der AOV beim ersten Kauf und auch dann bei den Folgekäufen. Da sehen wir halt einfach, okay, ich sag mal so, um jetzt ein paar vage Zahlen zu nennen, der AOV beim ersten Kauf ist einfach beim Clubmember schon mal 14% höher. So was dafür schon mal, oder was wir so deuten, Zahlen sind ja immer relativ, aber was wir jetzt schon mal so deuten, dass quasi einfach der Kunde, der ja beim, beim Erstkauf schon im Club drin ist oder vor dem Erstkauf in den Club reinkommt, einfach schon generell mehr von der Marke begeistert ist und dann eben auch mehr Lust hat, da Geld auszugeben. Und auch bei allen Folgekäufen bleibt der AOV auch höher, was dafür auch widerspricht, ja selbst wenn der Kunde bei Folgekäufen seine Punkte einlösen kann und damit einen Rabatt bekommt, gibt er trotzdem noch mehr Geld aus. Das heißt, wir haben einfach ein sehr tiefes Engagement. Ähm, dann gucken wir uns natürlich auch die Einkaufsfrequenz an. Das heißt im Endeffekt, gut, äh, wenn du jetzt das erste Mal gekauft hast, wie häufig kommst du äh, kommst danach wieder? Äh, auch da, die ist im Club eben dann deutlich, deutlich höher als bei Nicht-Club-Kunden. Äh, dann natürlich, äh, ja wieder Buzzword, aber Customer Lifetime Value, auch der ist bei Club-Membern bei uns deutlich, deutlich höher. Da sind wir tatsächlich bei ja, 
über äh, plus 50 Prozent nach zwölf Monaten. Das heißt, das ist dann schon ein deutliches Plus und dann kann man sich eben vorne rum auch im Marketing vielleicht mal den ein oder anderen Euro mehr leisten. Ähm, genau. Krass, also wirklich 50 Prozent höherer Customer Lifetime Spend nach dem ersten Jahr schon für die Leute, wenn du wirklich jetzt vergleichst, die Leute, die im, im ähm, Club drin sind versus diejenigen, die halt ganz normal genau. so genau. genau. Krass, ja. Alright. Also das ist schon, das zeigt halt uns auch immer wieder, dass wir halt eben ein funktionierendes Modell haben und dass es tatsächlich ein, ein toller Mehrwert ist. Ähm, woran machen wir es noch fest? Wir gucken uns natürlich auch einfach mal an, wie wachsen wir denn in einem Club? Also das heißt, ne, wie viele Member haben wir? Da haben wir äh, letztes Jahr ja eine, eine sehr hohe Summe an neuen Membern dazu gewonnen. Dann natürlich auch, wie viel Umsatz generieren wir? Also jetzt total gesehen, wie viel Umsatz generieren wir rein über diese Loyalty-Kunden? Wir gucken unsere Tourenraten von diesem Segment an, weil wir gehen natürlich davon aus, okay, das sind eben engagede, treue Kunden, die sind retournieren noch weniger Umsatz, was für uns auch wieder toll ist, weil niedrige Retourenquoten tun immer gut. Ähm, genau, was wir uns auch angucken, aber eher nebenbei, weil wir haben einfach die Erfahrung gemacht, das kann man nur schwer erzwingen, ist dann das ganze Word-of-Mouth-Thema. Das heißt, auch bei uns im Club, eben vielleicht vergessen zu erwähnen, aber man kann auch Punkte sammeln, wenn man uns quasi weiterempfehlt, also dieses klassische Freunde-Werben-Freunde-Thema. Ähm, da haben wir halt gesehen, das kann man nur, oder unserer Erfahrung nach, oder bei unserer Zielgruppe nur schwer incentivieren. Das heißt, klar, du kannst sagen, Mach das, du hast was davon, aber Word of Mouth zu skalieren ist halt fast oder sehr schwierig zu erzwingen. Das geht fast nur über ein gutes Produkt. Worin haben wir das bei uns gemerkt? Wenn wir uns quasi angucken, quasi wie hoch ist der Anteil von Referral Purchases am Gesamtumsatz, dann sehen wir einfach im Sommer einen ganz klaren Peak. Jetzt guckt man sich an, was, was wird bei uns im Sommer viel gekauft, was wird bei uns viel gespielt. Das sind halt eben die Sandalen, wo wir durch das Wechselkonzept einfach einen USP haben, der einfach... Ja, den du nirgendwo anders bekommst. Das heißt, das ist anscheinend dann einfach das Produkt, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass jemand davon begeistert ist und uns gerne davon weiterempfiehlt. Ähm, deswegen gucken wir uns natürlich jeden Monat oder ja, regelmäßig auch das Referral-Wachstum an, aber eher, um ein, ähm, ja, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, aber jetzt nicht, weil wir sagen, oh, wir haben jetzt letztes Jahr x Euro in Word of Mouth investiert, sondern wir wollen einfach nur verstehen, wie gut... Oder wie gut lösen die Produkte, die wir gerade verkaufen, die Probleme von unseren Kunden? So, und da sehen wir jetzt gerade im Sommer einfach einen, einen klaren, klaren äh, Peak. Wenn wir uns jetzt mal wegbewegen von den, äh, von den harten KPIs, was, ja wie gesagt, einen, einen sehr großen Teil, also Daten spielen natürlich einen sehr großen Teil bei der Bewertung von so einem Clubprogramm, aber ähm, was auch super, super wichtig für uns ist, wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, ist eben das ganze Thema Kundenverständnis und eben immer wieder nachhorchen, ganz soft, wie werden wir denn wahrgenommen, wie wird der Club denn wahrgenommen? Das heißt, wir gucken uns eben regelmäßig Feedback im Customer Service an, ähm, ja, Company Reviews, die reinkommen. Wir haben ja, wie gesagt, unseren eigenen Store auf der Ehrenstraße äh, in Köln, wo wir dann auch immer wieder Feedback zum Club bekommen. Und genau da horchen wir einfach ganz genau nach, was für Wünsche werden geäußert, was wird vielleicht bemängelt, was wird vielleicht als super toll äh, vorgehoben. Ähm, wenn wir unsere Community-Events uns angucken, auch da super, ist eigentlich ein Nugget für jeden, für jeden äh, Gründer oder für jeden, der im E-Commerce arbeitet. Du wirst einfach mit deinen dann, 50 oder 100 treuesten Kunden auf einem, auf einem Fleck und du kannst sie die ganze Zeit fragen, was dir schon immer mal auf den, auf den, auf den, auf den, auf den Herzen gebrannt haben. Also das sind alles so Sachen, die man nicht messbar machen kann, die aber uns auch dabei helfen, so ein Loyalty-Programm zu bewerten, weil die uns eben direkt sagen, ey, ich fand das super scheiße mit den Punkten zu Weihnachten, weil ich hätte lieber 5-Euro-Gutschein bekommen aus Sinne den Gründen oder so. Oder mir ist das scheißegal, dass ich gerade für Produktbewertungen Punkte sammeln kann. Führt doch mal lieber kostenlose Retouren oder sowas ein. Und das sind ja Sachen, die du dann wieder mitnehmen kannst, um entweder deinen Club oder dein generelles Produktportfolio weiter zu verbessern. Mega gut. Und dann aber so, um da einen Eindruck zu kriegen, wir hatten eben gerade schon mal Kosten angerissen. Das Tool als solches kostet ja äh, und muss ist einfach was, wo man äh, sich vor Augen führen muss, okay, ähm, 
das ist ein bestimmter Invest. Dann gibt es ja aber auch noch eben genau diese ganze Zeit, die du reinsteckst, die andere reinstecken, die ja dann von Ressourcenseite nochmal kommt. Ähm, ja, was, was ist, und dann Zeit, die nochmal, Zeit, Kosten, Personal, was, was ist so da, gibt es da irgendwas, was du dazu sagen kannst? Also im Endeffekt... Wie viel das braucht es, um einen guten Club zu machen, äh, Club zu machen ja. im Grunde eigentlich, ne? ja. weil ja mehr als, das, als nur eigentlich das reine Tool sind, deswegen vielleicht. Um da so genau, aber auch beim Tool fängt es ja schon an, äh, je nachdem, auf welchem Scale du dich bewegst, wird das Tool teurer oder günstiger. Ähm, das heißt, da fängt es schon an. Dann ist wieder die Frage, gut, quasi wie losgelöst von deinem normalen CRM betrachtest du den Club, aber ich würde schon sagen, dass du mindestens eine Vollzeitkraft auf dem Thema drauf sitzen haben solltest und man muss sich auch, also wenn man das ähnlich handhabt, wie wir es machen, muss man sich auch im Klaren sein, dass diese dass diese Kraft eben ähm, sehr innovativ denken muss, die muss sehr schnittstellengebunden sein, das heißt, die muss auch mal mit dem Thema Brandmarketing sich beschäftigen, die muss man vielleicht mit dem Eventmarketing sprechen, weil eben so ein Community-Event ist halt dann eine Schnittstelle zwischen CRM-Club und Event, das heißt, da braucht man schon eine, eine, eine sehr, sehr gute Kraft, die, da, die darauf sitzt und die dann auch nicht ganz kostenlos ist, die wird auch äh, den, einen fairen Lohn verlangen wollen, ähm, dann braucht man vielleicht in der Setup-Phase oder auch zwischendurch eine, eine gute Agentur, die auch äh, nicht ganz kostenlos ist, ähm, Genau das. Und natürlich brauchst du auch äh, ein normales CM-Tool, um eben diese Punkte zu transportieren. Also du hast dann dein, dein, äh, dein Loyalty-Line als Beispiel, aber dann brauchst du zum Beispiel noch ein Klavio, um halt eben die Kunden mit den Kunden kommunizieren zu können. Das heißt, äh, ja, man muss sich schon bewusst sein, dass so ein, wenn man irgendwann das Upgrade macht von, ja, ich mache ein Newsletter-Marketing zu, ey, ich will ein ganzes Loyalty-Programm aufbauen, äh, ja, da kommt einiges drauf zu. Also genau, Ziffer ist jetzt schwierig zu sagen, weil das, glaube ich, von Case zu Case unterschiedlich ist. Aber es ist ja. äh, keine Sache, die man jetzt irgendwie mal eben so macht. Da muss man sich schon im Klaren sein. Genau. Also klare Ziffer brauchst du gar nicht sagen, sondern aber es war einfach nur dieses, diese Gedanke halt, ne, mit dem, okay, es ist halt wesentlich mehr als einfach nur mal schnell dieses Tool zu installieren und dann bezahlt man ja schon viel Geld und dann ist es ja, kann man sich zurücklehnen und warten, so ja, dann muss das Tool jetzt mal was einspielen, sondern halt, glaube ich, wichtig an dieser ganzen Sache ist halt eben sich bewusst zu machen, am Ende ist das Tool nur ein Tool und es kommt auf dich drauf an, was du halt eben da rausholst, um das meiste rauszuholen. Das ist genauso wie mit irgendwie zum Beispiel E-Mail-Marketing, aber eigentlich im Grunde jede Art von, von Kanal halt. Du kannst nur das meiste rausholen, wenn du halt auch eben viel Zeit, viel Ressourcen eben reinsteckst, so und dann, das lohnt sich erst an einem gewissen Scale und deswegen vielleicht auch da nochmal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, zu wo wir vorhin gestartet sind, für wen ja. lohnt es sich. Genau, es gibt wahrscheinlich andere, am Ende ist ein Retention-Tool, ist ein Hebel halt, den man haben kann. Wahrscheinlich macht es Sinn, erst mit der Klaviatur des Retention-Marketings andere Sachen, die näher liegend sind, anzugehen, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing, weil das brauchst du später dann eh bei einem guten, funktionierenden Club, um da auch die Leute zu bespielen. Heißt, das ist erstmal die ersten Schritte zu gehen, aber wenn man dann auf einem bestimmten Level ist und wenn man dann merkt, okay, geil, das geht, funktioniert richtig gut, dann ist das beste Beispiel ihr, nämlich, dass es eben sehr gut funktioniert und, äh, und da dann nochmal ein Förderer ist, um halt eben, ja, nochmal mehr rauszuholen. Und du hast ja erwähnt, so die KPIs, glaube ich, die du da erwähnt hast, äh, sind, sind Wahnsinn und sprechen für sich. Äh, so sei es der durchschnittliche Warenkorbwert, sei es der Customer Lifetime Value nach dem ersten Jahr und so weiter und so weiter. Deswegen, also hier auf jeden Fall so, wenn man es richtig macht, wenn man Zeit rein investiert, dann kann Club ein extrem spannender Hebel für D2C-Brands sein. Äh, auf Shopify gibt es da verschiedenste Möglichkeiten, das eben umzusetzen. Man muss sich aber bewusst sein, dass halt nicht nur einmal eben schnell eine, eine App installieren, damit getan ist. Gibt es sonst noch irgendwelche Learnings, irgendwie so, so abschließend auf, den, auf, auf das Thema zu gucken, wo du sagst, okay, das waren auf jeden Fall riesen Takeaways, das war auf jeden Fall spannend oder das sind zumindest vielleicht auch mal Sachen, da wissen wir gar nicht genau, das ist eine große Challenge gerade aktuell nach wie vor, die wir gerade äh, uns mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, also vielleicht noch ein weiteres Learning, aber auch das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt nicht nur für Clubs, sondern generell im E-Commerce-Bereich immer Sinn macht, ist einfach einen guten Tool-Stack zu haben. Das heißt, also gerade wenn man eben verschiedene Tools hat, sei es jetzt das E-Mail-Tool, das Club-Tool, ein Review-Tool, ein Shop-System etc., man sollte einfach darauf achten, dass diese 
einzelnen Bausteine einfach maximal gut miteinander integriert sind und maximal gut miteinander kommunizieren. Weil eben je mehr Informationen ich, sag mal, von links nach rechts rüberspielen kann, desto mehr Punkte habe ich, um die Journey besser aufzubauen für eben so einen Clubmember. Das heißt, einfach ein guter Toolstack, der miteinander kommuniziert, hilft auf jeden Fall immer, beim Club aber auch. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, genau, dann... Genau, dann haben wir natürlich aber auch nicht nur tolle Learnings, sondern auch einige Challenges, von denen wir immer noch stehen und wo wir dann hoffentlich in ein paar Monaten neue Learnings auch entwickeln können. Das heißt, wir haben als Heimali, ich habe es am Anfang schon einmal kurz erwähnt, ein sehr breites Produktsortiment mit sehr viel Saisonalität. Das heißt, wir haben klare Winterprodukte, wir haben klare Sommerprodukte, wir haben verschiedene Kategorien, die wir spielen. Das heißt, auch andersrum, wir haben positiv formuliert, sehr viel Möglichkeit, toll zu segmentieren, um es als Herausforderung zu formulieren. Wir haben auch noch sehr viel Arbeit zu tun, eben die richtigen Daten zu sammeln, um dann gut zu, zu segmentieren. Das heißt, das ist eine sehr große Challenge, wo wir dran stehen, dass wir einfach sicherstellen wollen, hey, wir wissen einfach, dass wenn wir jetzt dieser Person das Produkt als Beispiel vorschlagen, dann wird das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit relevant für diese Person sein. Das heißt, dieses ganze Thema ja, Produkt, Produktsortiment und damit Segmentierung ist ein großes Thema. Dann auch schon eben erwähnt, äh, arbeiten wir immer daran oder arbeiten wir gerade stark daran, uns neue Benefits, außer eben diesen klassischen Rabatten einfallen zu lassen, ähm, dann sind wir auch ja immer mehr im Bereich Internationalisierung, das heißt eine, eine Mehrsprachigkeit im Club quasi herzustellen, ist auch ein Ding, was wir immer wieder uns angucken. Dann natürlich generell, dass wir den Club weiter ausbauen, weil wir einfach jetzt, ne, wir haben eben über KPIs gesprochen, wir haben gesehen, es lohnt sich für uns, in diesen Club rein zu investieren, das heißt, wir wollen auch eben da weiter wachsen und wenn wir jetzt zu dem anderen Keypunkt eben gehen, so ist ein Club ist dann gut, wenn ein Kunde auch damit eben arbeitet und seine Punkte einlöst. Da arbeiten wir immer weiter daran, eben diese, ich sag mal, Onboarding-Experience, das heißt, was passiert nach dem Sign-up, immer weiter zu optimieren, sodass wir die Kunden quasi bestmöglich in unserem Club willkommen heißen und auch sagen, hey, ab jetzt kannst du das und das und das alles machen und die tollen Vorteile hast du jetzt. Das heißt, das sind so die großen Challenges, wo wir dieses Jahr oder auch danach äh, darauf hinaus noch uns noch äh, konzentrieren wollen und wo wir hoffentlich bald sehr coole neue Learnings entwickelt haben, die ich dann gerne mit dir bespreche. Crazy, aber auf jeden Fall abgefahren, so man sieht, es ist auf jeden Fall noch erst der Beginn der Reise fast oder man ist irgendwo so in der Mitte des Weges, es ist auf jeden Fall noch vieles, vieles da, wo ihr auf jeden Fall Ideen habt, wo ihr noch Motivation habt, wo ihr auf jeden Fall sagt, okay, da kann man noch so viel mehr äh, rausholen über das hinaus, was wir jetzt ja schon quasi haben äh, und trotzdem ist einfach das, wo ihr gerade schon steht, glaube ich, äh, als solche schon sehr spannend und äh, sehr spannend für halt vor allem viele andere Shopify-Händlerinnen und Händler, die halt entweder vor dieser Entscheidung stehen, ja, macht ein Club Sinn, aber ich sehe den Wert irgendwie bei den riesen Kosten nicht oder vielleicht diejenigen, die sich schon entschieden haben, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wie kriegt man denn da nochmal mehr raus, was macht denn eigentlich andere Händlerinnen oder Händler da halt, die auch vielleicht dann eben solch einen Club haben und deswegen finde ich das mega spannend und äh, wahnsinnig gut und dankbar, äh, danke dir riesig dafür, dass du hier bist und mal so ein bisschen deine Insights geteilt hast, weil genau, ich glaube, zu diesem Thema gibt es einfach viel zu wenig äh, Infos bisher, beziehungsweise vielleicht so ein, zwei Infos irgendwie für den amerikanischen Raum, aber äh, die sind ja dann immer noch mal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen oder äh, anzupassen, dann halt eben auf den deutschsprachigen Raum. Deswegen mit, mit deinen Insights, die du jetzt hier immer so geteilt hast, da mal was zu haben für den deutschsprachigen Raum, ist, glaube ich, wahnsinnig hilfreich. Und deswegen sehr, sehr cool, dass du hier da so einen tiefen Einblick erlaubt hast. Gibt es irgendwie sonst noch was so abschließend zu dem Thema, wo du sagst, okay, das, das sollte aber auf jeden Fall auch nochmal erwähnt sein, quasi deine letzten Worte, bevor wir hier jetzt gleich auf den Knopf drücken und Ende machen? Oder passt das soweit? Alles gut und es braucht nicht weiter was gesagt werden. Ich glaube, es wurde schon sehr viel gesagt. Einfach nochmal vielleicht ein letzter Appell an das, was wir am Anfang schon besprochen haben. Ne? Club ist ein großes Investment, das, da steckt viel Arbeit drin, aber es lohnt sich immer auf jedem Scale, sich den Gedanken zu machen, 
was kann ich meinen, meinen Kunden bieten, dass die gerne mit mir interagieren, dass die immer gerne wiederkommen und was mache ich denn mit den Kunden, die eben gerne wiederkommen. Das heißt, dieses, äh, dieses Thema Engagement mit der Marke und Interesse an der Marke zu belohnen und die Leute einfach besonders, besonders zu halten, weil das ist für dich als, als, äh, als Brand eigentlich fast genauso viel wichtig wie dein Umsatz, ist halt einfach deine Kunden und wie oft die wiederkommen. Das heißt, da einfach einen Gedanken mehr reinzustecken und einfach dieses ganze Thema CRM, ähm, ja, nach den letzten Jahren, wo facebook AdTags super cool waren, jetzt auch mal CRM äh, mehr in den Fokus drücken und äh, das cool und neu und innovativ zu denken, ist, glaube ich, äh, ja, ein Appell, dem wieder jeder E-Commerce-Brand äh, gut tut. Sehr, sehr cool. Das sind auf jeden Fall beste letzte Worte, die man sich hier wünschen kann. Ähm, und entsprechend freue ich mich auch schon auf das nächste Mal, wenn wir uns dann wieder zusammensetzen und dann mal tiefer reingehen und deine Gedanken hören zu verschiedensten anderen Themen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Bis dahin, Jonas, danke ich dir riesig und wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal weiter eine positive Woche. Danke dir. Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.